0: Advertencia: El siguiente podcast puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor, que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias deciden seguir escuchando, ajo y agua. <risa>
1: El mundo es cascada de colores. colores. Mágico mundo, mundo de colores. Aventuras en. Bombegaña. El mágico mundo de colores. Muy bien. Voy a salir. Puedo respirar, se llevan ventanas para dejar de sentir Y ahora no siento más que astenia emocional Quiero descomprimir, volver a ver con claridad Tomar las alas como Reichelt en París
0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Empezamos otro programa de Aventuras en Pompilandia. Y esto sí que es un resurgir, porque nosotros, como siempre, somos muy honestos. Y vamos a decir que la semana pasada, pues por temas técnicos, temas técnicos informáticos... Uy, que, que como grito, madre mía. Por temas técnicos informáticos, pues Aventuras en Pompilandia no se pudo grabar, pero volveremos, volvere... siempre volvemos somos como Terminator y hemos vuelto esta semana con el mismo material que teníamos la semana pasada porque aquí todo se recicla porque nosotros somos como ecoembes y esto es aventuras en Pompilandia otra vez más con público Javi bowles muy buenos días Buenas tardes, buenas
2: noches, buenos días buenas. O crup, te comías Pues estamos aquí en nuestro capítulo número 46 46. Vale, Número 46 Como con lo que vas a
0: cumplir tú ma.
2: Perdona, vas a cumplir tú primero, bonita eh, Número 46 va a ser un capítulo Pues mira, de reciclaje porque no pudimos hacer En el capítulo anterior lo que quisimos Sí. Y tenemos público, esta vez no ha venido Paola no. Pero esta vez se ha dividido por dos Dos mujeres empoderadas además A ver, porque tenemos más público que Paola Parece sí, que no, pero, pero así que sí, sí que sí, tenemos, están aquí que obligadas, pero
0: pronto se engancharán ¿Las, ¿Las presentamos o las dejamos en el anonimato? Sí, oh, las presentamos bueno, hay una que está diciendo que no que la estoy viendo con el rabillo del ojo porque No, con el, rabillo, con, ah. estoy con el rabillo No sé si con el rabillo del ojo o con el ojo del rabillo Oh, girl, love
2: that Pues mira, tenemos aquí, podéis leíros todo lo que queráis Sí, ¿eh? sí, sí Tenemos
0: sí. aquí a Doña
2: Inmaculada, así. de acuerdo Profesora, mujer empoderada vale. Y tenemos aquí eh, a la Gilina, también llamada Elena, pero acá con eh, a a Caca, no. acá Lenny que es como todo el mundo la conoce otra mujer empoderada y que ya nos viene además de Estados Unidos o sea fíjate hasta dónde llega Pompilandia, qué maravilla pues la
0: vamos a aplaudir por haber venido por haber dicho bienvenidas podéis decir hola eh que además sean hola. o sea es más se ha venido de Estados Unidos específicamente sí para, no, para no, ha venido, no, no ha venido no ha venido a ver a su familia no, no, a Barcelona en, en durante cuatro semanas ha venido en, solo en, a esto es más están enterando ahora mismo que ella está aquí su Exacto. familia a través de aventuras en Pompilandia esto
2: no se lo pasó a su madre que yo la muy la adoro, de acuerdo, a Elena, que es la mejor amiga de mi madre, era la mejor amiga de mi madre. No se lo paso porque a la mujer se me va a
0: escandalizar, pero si no, vamos, le pasaba el programa. Bueno, pues le vamos a decir a Elena que si quiere escuchar este programa, lo que tiene que hacer es sintonizarnos a través de internet, a través de nuestro blog, que es aventurasenpompilandia.blogspot.com Aventuras en Me encanta ese momento, Blogspot como Mariah Carey mi feeling. Pues además de escucharnos a través de nuestro blog, también, también podéis eh, interactuar con nosotros en redes sociales a través de nuestra red social por Antonomasia, que no se llama Antonomasia, sino que se llama Instagram. A pesar que la red social,
2: que es Pompilandia Podcast, ¿de acuerdo? Ahí es donde colgamos pues, nuestros podcasts, ahí os informamos, os informamos, por ejemplo, cuando se nos estropea todo. <risa> por cierto, tenéis muchas felicitaciones de cumpleaños, porque ¿Ah, sí? hay que decir que don Federico ha cumplido 40... <risa> You know, you know. Sí, 40, eh, y hace un par de días
0: Yo sigo diciendo que como el año pasado mmm, no, 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 contó, no contó El año pasado no cuenta Yo he decidido que iba a volver a cumplir 40% no se lo cree nadie, pero yo he vuelto a cumplir 40, por lo tanto yo tengo 40. Mira, de ilusión estar. se vive, Cari. Exactamente, de ilusión se vive. Eh, otra cosa que iba a decir, eh, voy a aprovechar a todas las personas que tengan un ordenador, que tengan cuidado ahora cuando hace calor, porque los ordenadores se recalientan, que es lo que nos pasó la semana pasada que el ordenador se me recalentó un poco y tuve que cambiarle algo que lleva dentro que se llama pasta térmica, que es muy fácil, eh, porque se compra muy baratito en una tienda informática. Es fácil. Es muy fácil, se compra en una tienda informática y lo puede cambiar cualquiera, pero bueno, simplemente que lo sepáis, que si en veranito el ordenador se os bloquea, no lo tiréis y compréis otro. Puede ser simplemente que se está recalentando y que con una visita al técnico ya os lo arreglen, ¿vale? Yo no necesité visita al técnico porque soy un manitas y lo hice yo mismo, pero al parecer hemos solucionado ese problema técnico que nos impidió la semana anterior poder estar en Aventuras en Pompilandia
2: bueno, menudo del día, menudo del día, nena Menú del día, bueno jo... Haig profita, de profita que som eh somos pretenses
0: A ver, yo siempre prefiero más los profiteroles que la profita, Pero bueno, cada uno con sus gustos, ¿no? Me muerta, ha dejado muerta, tía eh, Me ha dejado muerta Bueno, menú del día Primero vamos a empezar con una con un asunto un poco gore Un sí. poco gore, porque a mí la semana pasada Se me dio, no solo por estropear el ordenador Sino que se me dio por En un ataque de hemorroides. Bueno, además de eso, que llevo bastante tiempo con ellas Pero yo las sufro en silencio <susurra> Por eso no digo nada en este programa. Eh, que, bueno, se me ocurrió empezar a mirar documentales sobre accidentes aéreos. Además, Lenny viene en barco. Ya claro, no... porque sí. Entonces, aprovechando que Lenny está aquí y que pronto tendrá que coger un avión, pues vamos a hablar, no de accidentes aéreos en general, vamos a hablar de uno en particular. Mm. De uno en particular que probablemente sea uno de los más bizarros que, que he podido encontrar por ahí. Y no digo más, ¿no? no voy a hacer ningún spoiler. ¿Y tú de qué nos vas a hablar? Pues yo
2: os voy a dar. Uy, que me sube el gas y no me ha salido por abajo, me ha salido por arriba. Eh, os voy a Pero hablar well, igual. Ah, oh, thank you. Eh, os voy a hablar de una de las series de los 90 del mundo del
0: anime y del manga maravillosa que se llama Sailor Moon. Qué maravilla, Sailor Moon. No. Bueno, na, na, yo digo que maravilla na, na, Sailor Moon porque básicamente me voy a enterar de boca de Javi Bowles de qué va sí. Sailor Moon, porque yo de Sailor Moon lo único que sé son las imágenes que he visto de estas niñas japonesas con coletas que visten
2: como prostitutas, más. que además bueno bueno es que es todo muy fuerte, es muy muy fuerte y además son muy adelantados porque el mundo homosexual de la marinera, pero es que luego además hay muchas referencias muy machistas, muy fuertes, pero bueno no puedo desvelar
0: nada porque creo que tenemos que pasar ya a Informe Seminal. Tenemos que empezar Informe Seminal, ¿te gusta que sea por Informe Seminal? Bueno, pues nada, lo hacemos entonces con Informe Seminal y vamos a hablar de entonces de el accidente aéreo más bizarro de la historia de la aviación postmoderna. I love that. Bueno, ya sabéis que en informe seminal, pues lo que hacemos es analizar una. Analizar. U, a, a, analizar alguna. Bueno, algún acontecimiento de la realidad. En este caso no es otra vez la misma historia, porque no podemos no podemos considerar que sea un, una cuestión tan como histórica. Es más como una anécdota de la aviación. Sí que es cierto que tuvimos un programa especial
2: hace años, a, bueno, hace meses, a que se llamaba Aterriza como Perras. Sí. Eh, en este caso, esto no es una Aterriza como Perras 2, sino simplemente es que, bueno, una catástrofe claro, interesante. Porque, a ver, ¿qué
0: ocurre? Aterriza como Perras eh, era en honor a los hermanos Zucker, Zucker Abrahams, que eran los directores de estas maravillosas películas de, de Spoof Movies, entre ellas Aterriza como Puedas, pero en este caso hablamos de algo que se parece mucho a Aterriza como Puedas, pero que es real, es real como la vida misma, Ay, me ¿vale? me gusta, me gusta. Nos vamos a
2: remontar, ¿quieres que nos remontemos? Ojalá me remontara alguien. Venga, nos remontamos. <risa> ¿A vosotros cuánto hace que nos remontan?
0: <risa> Qué hijo de puta. ¿Qué puta. <risa> El 10, el 10 de junio de 1990 no significa que esa fecha es desde la que nos remontan, sino que fue la fecha en la que el vuelo 5390 de British Airways despegaría desde Birmingham, oh, oh, en el Reino Unido, con destino a Málaga, en España. Porque siempre tiene que estar España por ahí. Siempre tiene que estar España en el medio. ¿Qué le ocurrió? Pues sufrió un desprendimiento del parabrisas izquierdo a 5000 metros de altitud. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que esta es la parte más bizarra del accidente se nos voló el capitán por la ventana o sea, el piloto, el capitán el piloto se nos voló por la ventana, pero vamos, vamos a ir parte por parte el personal de, manteni el personal de mantenimiento ¿vale? en, 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 en Birmingham British eh, claro cuando cuando aterrizó el avión en el último viaje, antes de que se nos volara el piloto le dijeron, oye chato que tenemos que cambiar los tornillos de la ventana que están ahí un poco como que bailongos, ¿vale? y necesitamos cambiarlos, estaban haciendo sambito entonces, ya sabes que eh, tú que has trabajado en un aeropuerto, querido mm. Javi Bowels, tú sabes perfectamente que los horarios están como muy, muy, muy justos. Sí, Entonces, por los slots. Exactamente, por las slots, que son las putas en no, inglés, Las slots ¿vale? somos nosotros Somos nosotros. Entonces, claro, esta gente, los técnicos de mantenimiento tienen que trabajar a toda velocidad y muchas sí. veces a altas horas de la madrugada para asegurarse de que a primera hora de la mañana el avión salga en condiciones. También bueno. pagados, ¿eh? Por eso. Bueno, también es cierto. También pagados. También pagados. Pues resulta que el técnico de mantenimiento, como a las 2 de la mañana, le aparcan un avión en el garaje y le Dicen, oye, que tenemos que cambiar los tornillitos de la ventanuca del eh, piloto, porque están un poquito haciendo el baile de sambito." Entonces el piloto, el piloto, el técnico, como tenía mucha prisa, no se remitió a los manuales del avión, sino que simplemente lo que hizo, hizo más o menos lo que haríamos todos nosotros. Sacó los tornillos que estaban, se fue una cajita, buscó los que fueran iguales y, lo y los cambió. Muy bien, ok. y volvió Hasta a aquí todo Hasta aquí todo, todo. Lo que pasa es que lo que no se dio cuenta es que esos tornillos estaban ya mal puestos antes. Y no eran ni del largo ni del diámetro necesario para sujetar la ventana, ¿vale? Lo que pasa es que hasta ese momento, pues, habían corrido con suerte y no había pasado nada. Es muy curioso porque siempre se dice que el tamaño no importa, ah. ni lo largo ni lo ancho, pero en este caso sí. Claro, en este caso eran, ya os digo, habían algunos que tenían una longitud inferior y otros tenían la cabecita un poquito más pequeña tenían el grande un poco como pigmeo. <risa> Ay. Eso fue lo que pasó. Además tenía una particularidad este avión. Eh, Muchos aviones, la ventana realmente, digamos, es la ventana es más grande que el marco, pero está puesta desde dentro, de forma de que cuando el avión se presuriza, la presión empuja la ventana hacia afuera y es una forma de sostenerla en su sitio. Pero este avión tenía una particularidad, y es que la ventana iba sujeta desde fuera. Mm. Con lo cual, eran los tornillos únicamente los que sujetaban la presión que venía desde dentro y este aquí que este señor no los puso bien. Entre que tenía sueño, entre que hacía mucha oscuridad, que hacía mucho frío... ¿Era español la persona que lo puso? No lo sabemos, no Porque lo sabemos. Ahí puede ser que también... No lo sabemos. El tema es, bueno, sale el, el avión del hangar, nadie detecta nada extraño y se va al aeropuerto para volar. El capitán era Don Timothy Tim Lancaster, de 42 años. Tim Lancaster. Despegan, todo perfecto. Durante el ascenso, al alcanzar una altitud de 5.300 metros... Eh, bueno, el capitán empieza a ver que la ventanuca se le empieza como a, como a vibrar un poco Y dice, uy, ¿esto qué Y se acerca a la ventana sí. Se acerca a la ventana Y en ese momento, patapúfate Se desprenden los tornillos y... a, Se produce una despresurización explosiva de la cabina Una buena succión La ventana sale volando La puerta de la cabina explota hacia adentro Dando contra los mandos Y el capitán se vuela por la ventana <risa> él dijo hasta que hemos llegado el capitán se vuela por la ventana para que tengáis una idea de la presión que soporta esta ventana para que os hagáis una idea imaginaros una ventana de una habitación pequeña una habitación mediana imaginaros que la ponéis en una entre dos mesas y encima le ponéis un caballo Vale, esa es más o menos la presión que soporta una ventana con lo cual explota y el piloto sale volando por la ventana. O sea, ventana. entiendo que no
2: llevaba el cinturón puesto. Porque ellos llevan unos cinturones. Llevan unos
0: cinturones. Lo que pasa es que como acababan de despegar y este hombre vio que la ventana vibraba un poco, yo creo que se debe haber descalzado el cinturón. Dijo, me voy a arrimar un poco. A ver dónde sale es este airecico, <risa> este ruidico de dónde es. A ver, cucha, 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 cucha. cucha, cucha y, digo, y de pronto salió volando por la ventana. Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos... tenemos... Digamos que el, el, el piloto, dentro de lo malo, tiene algo de suerte porque sus pies se atascan en el mando este que uno oh tira, tira para atrás y para arriba. ¿vale? <risa> o sea que él estaba pilotando con los pies. Estaba pilotando básicamente con los pies porque se queda enganchado con los pies, <risa> su cuerpo sale por la <risa> ventana... Imaginaros más o menos que el, el avión a esas alturas está volando a unos 700-800 kilómetros por hora, con lo cual el viento le arranca la camiseta y tenemos al, al piloto... ¿Esto es serio? Sí, sí, sí. El, el piloto, medio cuerpo por la ventana, en, casi en pelota, solamente con pantalones, ondeando como si fuese una bandera gay el día del orgullo, de una forma un poco horrible. ¿Pero, pero estaba vivo todavía? Esa, esa es la pregunta del millón. Esa uh, es la pregunta uh, del millón. Uh, uh. Alastair Hutchinson, que era el copiloto, toma los mandos. Porque, claro, además que ocurre el piloto cuando los pies se le traban contra los mandos, el avión empieza a caer en picado. Porque, claro, <risa> los mandos se tiran hacia adelante y el avión empieza a caer en picado. Alastair <risa> Hutchinson, pobre hombre, coge los mandos. Mientras Nigel Olgen, que era el, el primer auxiliar de vuelo supongo que estaba allí pues sujeta las piernas del capitán para que no se le salga volando porque ¿qué ocurre? el miedo que tenían estos dos no era tanto que ¡ay! se nos muere el capitán es que si el cuerpo del capitán sale volando las turbinas van a succionarlo y no solamente lo van a hacer papilla sino que las turbinas se van a hacer papilla y no contamos el cuento. Ni las 87, ni los 87 pasajeros que llevamos, ni todos nosotros que estamos aquí dentro. y Entonces es luego a su mujer? sujetar al capitán que se nos vuela y se nos mete en una turbina y aquí la liamos parda. Y aquí la liamos parda. Eh, bueno, el, el tema es que el pobre Nigel Olsen eh, tuvo que ser relevado luego porque... Claro, imaginaros lo siguiente. Ellos estaban a cinco mil metros de altitud. A esa altitud... El aire está a 17 grados bajo cero. ¡Ah, qué bien! ¡Qué fresquito! 17 grados bajo cero. A todo esto, el cuerpo del capitán... <risa> dando todo vueltas. Nigel Olsen, sujetándolo de las piernas, se dislocó los hombros de la fuerza que tenía que hacer para que no se volara el pobre capitán y además con quemaduras de frío en la cara porque le estaba dando todo el airecico. Yo ¿Cómo? creo
2: que el capitán estaba muerto. Cuando
0: tú te vas a Valencia, por ejemplo, dices, mira, yo saco la ventana para que me dé el airecico, pero imagínate si estuvieras a 17 grados bajo cero. No. No, no sé, no es, no, no es bueno. No sé, yo no sé. No es bueno. A todo esto, el copiloto llamando a la torre de control para que les habilitaran un aeropuerto para aterrizaje de emergencia. Les habilitan el, puer, el aeropuerto de Southampton vale sí, entonces eh? con eso tienen unos 20 minutos de vuelo más o menos claro el controlador de vuelo el controlador de la, de la torre de control lo que cuenta es que eh, él se pensaba que debido a la falta de oxígeno los, los pilotos estaban alucinando porque cuando le dijeron cuando él le preguntó cuál es la emergencia le respondieron es que se nos ha volado el piloto por la ventana <risa> claro entonces el, el señor dijo me puedes repetir por favor que se nos ha volado el piloto por la ventana, claro, y entonces el hombre dijo, debe ser que les falta oxígeno, les debe haber, se les debe haber volado una cartera o algo por el estilo, o sea, no, no me lo puedo creer. Bueno, 20 minutos de vuelo, luchando con los controles del avión, porque para colmo de males, la puerta de la cabina cuando explota hacia adentro se da contra la, contra los mandos y rompe un montón de palancas, con lo cual están volando un poco, bueno, se nos muere esta. O sea, tenemos a una se nos nos muere y a la otra atacada. Bueno, porque además, o sea, yo creo que quien lo pasó peor fue el pobre Nigel Olsen, porque además que Acabó yo, con los brazos del revés a, a, Acabó con los brazos del revés que, que, que pare, parecía como Meryl Streep en La muerte osienta no también, ¿no? con la cabeza dada vuelta El pobre con quemaduras de frío en la cara porque estaban a 17 grados bajo cero y luego también hay fotos donde se le ve al hombre todo lleno de la sangre del capitán, porque el capitán mientras daba tumbos como si fuese una se iba maraca dando. se iba dando, iba salpicando sangre así,
1: uy, o sea,
0: era ¡uí! que hay una fantasía, una ¡uí! fantasía de sangre 20 minutos tardó esta gente en aterrizar al copiloto, eh, lo han condecorado como un héroe porque luego de una semejante situación logró aterrizar en el aeropuerto de Southampton. <ríe> y con la baja, supongo, ¿no? <risa> logró aterrizar en, en Southampton 20 minutos más tarde y lo más impresionante del caso fue que cuando los equipos de emergencia recogieron el cuerpo del capitán para, bueno, no sé, para meterlo en una bolsa, Joder, señora, o sea, estaba mujer. vivo. ¿Oh? Estaba vivo, el piloto sobrevivió a semejante odisea twist. ¿Pero está vivo a día de hoy? Sí, 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 oh está vivo el, el, el piloto sobrevivió, lo metieron en una, en una camilla De pronto, bueno, vieron que el hombre respiraba Aunque estaba inconsciente de, de la muerte y, Pero incluso cuando lo metieron en la ambulancia Abrió los ojos estaba todavía así un poco mormoso, como, ¿qué me ha pasado? Yo sentí que me iba para arriba, pero no. Y eh, sobrevivió. Don, el, el capitán tenía... Tampoco estaba tan mal, ¿eh? Porque tenía quemaduras por frío, por supuesto, lo que le llamamos shock térmico, y tenía una fractura en su brazo derecho, además de varios traumatismos, pero no estaba tan mal. Eh, el pobre Nigel Olsen creo que casi lo llevó peor. Imaginaros toda la gente agarrándolo de los pies al pobre capitán. Eh, y, bueno, ahí termina... O termina más o menos la historia esta, ¿vale? Más o menos. Tim Lancaster, el capitán, apenas cinco meses más tarde ya volvió a pilotar. O sea, no, no. El, el hombre. se ve que debe ser un, un piloto de vocación. Porque no pasaron ni cinco meses. cuando el hombre, pues. volvió a pilotar. Ya ha estado pilotando. Estuvo trabajando en British Airways hasta 2003 y luego en EasyJet hasta, eh, hasta 2008, perdón, cuando ya se, se jubiló. Pero el señor está vivito y coleando, sanísimo, cuenta la historia, muriéndose de la risa y todo lo demás. <risa> Y luego, eh, Alastair Hutchinson se retiró de British poco tiempo después, o sea, el copiloto, pero siguió trabajando para jet2.com eh, hasta 2015, o sea, siguieron los dos. El que no siguió trabajando fue el Nigel Olsen. Para el Nigel
2: Olsen
0: fue un poquito traumática toda la experiencia, sí, pero no fue tanto por los bracicos, ¿vale? Porque él, por ejemplo, ahora se dedica <risa> al bowling. Sí, ahora, por ejemplo, se dedica Bog. al bowling <risa> o se dedica a reparar coches porque con esos bracicos puede llegar a los rincones más inesperados porque los puede torcer pero sí que para él fue una experiencia un poco más traumática ¿no? porque quieras o no el piloto realmente es que no que estaría
2: estaría, inconsciente. estaba
0: inconsciente entonces él fue el que menos se enteró de toda la vaina el pobre Nigel Olsen <risa> la cara quemada los gráficos dislocados todo lleno de sangre bueno que menos mal que no se murió el piloto porque si todavía le da incontinencia fecal pues bueno. Ya, pobre Nigel Olsen, ¿cómo mm. acaba? O sea, yo ni me bajo del avión directamente, yo me quedo ahí arriba, me o tiro. Sea, el mundo aeroportuario
2: es una puta fantasía. Pues
0: sí, yo lo estuve mirando y a mí me pareció probablemente el más bizarro de todos los accidentes, pero también el, el, el que tiene el final más feliz, porque nadie falleció... A ver, Cari, que no estoy hablando de un masaje. Eh, nadie falleció y los involucrados, pues bueno, menos el Nigel, que terminó un poco mormoso... Eh, pues siguieron con su trabajo y siguieron con su vida o sea, afortunadamente por favor
2: tenemos que pasar este podcast a esta persona para que dé fe como mi
0: futura notaría sí, para que dé sí, fe de sí, ello sí. que dé fe de que no de que no estamos mintiendo y de que todo esto es realidad así que Señoras y señores, cuando vais a volar, por favor, aseguraros de que las ventanas estén en condiciones. Si veis una ventana que vibra, alejaros lo más posible, por favor. O sea, nada de revisar de dónde sale este silbido. No, no, gracias. No, por favor. Y no os quitéis el cinturón de seguridad que quieras o no es lo que, lo que os va a salvar. Seguramente Yo, en todos estos Tengo casos. que decir una cosa, y esto es
2: real como la vida misma, ¿de acuerdo? Bueno, o, bueno a veces pienso que la vida no es real. Sí, que la vida no la es puta real. Puta miseria esta que nos Esto ha tocado... es Matrix. Esto es Matrix. Mi abuela, vale, que en paz descanse. Esta señora, eh, la primera vez que cogimos un avión, cuando me y vamos a Mallorca Dijo mi abuela Es que lo dijo textualmente Dijo sí. Dile al piloto que no corra
0: Dile al piloto Claro es que si... Dile al piloto que no corra Pero vamos a ver ¿Qué es eso de andar a 700 km por hora? ¿Pero ¿Tilio? en qué cabeza cabe? Tanta prisa tienes ¿Qué más te da?
2: Mira, y luego te, mira, aquí tenemos además a Inma y nosotros hicimos un viaje a Sevilla que, fue, que es uno de nuestros peores viajes de la vida mundial porque nos pusimos malísimas Primero una y luego la otra que ya le dio la bajona vamos eh, en, en Spanair, aquella compañía tan maravillosa, da, ¿os acordáis cuando existía? Pues estábamos en Spanair y nos, dio por, nos sacaron unas pantallitas de, que, de cómo iba el vuelo y tal y entonces ponía que estábamos a 11 kilómetros del suelo, ¿te acuerdas? Claro, que y, empezamos, y empezamos nosotros así con la, con la, con la boca <risa> De la ansiedad que nos estaba entrando, de imaginar
0: 11 kilómetros a lo largo y ponerlo hacia arriba, bueno, nos volvemos claro, locas. Claro, entonces, para la gente que vive aquí en Madrid, por ejemplo, imaginaros ir hasta Leganés y ponerlo en vertical. Imagínatelela. Más o menos, o sea, imagínate imagínate lela tía. Porque bueno, yo si le tengo, pues me le pongo. ¿Y si, pero no, si le no, tienes, no le tienes? Pues no me le pongo. No me le pongo. <risa> no me le pongo. Bueno, te, eh, hablando de, de ponernos, ¿qué te parece si nos ponemos coletas? ¿Dónde? Eh, pues en el escroto, por ejemplo Hombre, Que es el pelo
2: más largo Pues mira, tengo los pelos de los huevos más largos que la cabeza Ahora, ahora mismo.
0: mismo sí, porque hemos decidido raparnos Debido a que hacía mucho calor y no solo los ordenadores Sufren el calor, sino también los seres humanos Y también los maricones Lo que pasa es que no tengo esa pasta No, no tenemos esa pasta térmica, nosotros no estamos hechos de esa pasta, cariño oh. Así que en Cultura Popper vamos a hablar de Sailor Moon Cultura, ¡Cultura
1: Popper, popper.
0: Bueno, pues entonces, Javi Bowles uh, Las chicas girl. con coletas, esta, Las Sailor Moon? ¿Quiénes son? Porque yo me, yo me iba a decir me considero no, no es que me considere, es que me confieso un absoluto ignorante. A mí con todo lo que me gusta, la cultura japonesa de Sailor Moon no sé absolutamente nada. Creo que sé más de los Power Rangers. Pues mira, a mí Moon. la Sailor Moon me parece una serie que
2: yo veía cuando era pequeñito como muy marica. Luego he coincidido que muchos maricas les gusta muchísimo. Sailor y Moon es que... y los
0: Caballeros del Zodíaco Sí, ¿no? lo, lo que, que pasa. Los Sí, los Saint Seiya
2: esto, los sinsilla Los sinsillas <ríe> Como la María. Uh, Isabel está de antes, muerta que se enseña. Bueno, pues que la Sailor Moon o Pretty Sol Pretty Soldier Sailor Moon nace de la mano de Naoko Takeuchi, en 1991, como publicación escrita e ilustrada en la revista Nakayoshi, que significa Amigas Íntimas. Nakayoshi. Tía, tú y yo somos a Nakayoshi. Naka Nosotros
0: somos la Nakayoshi. Tú eres la Nakayoshi, yo soy la yoshi. la yoshi.
2: Tú eres la Nakayoshi, la... yo soy la Yoshi. Bueno, no, no, yo soy la Nakayoshi, tú eres la Yoshi. <risa> vale. Vale. Bueno, pues este ma manga, es porque esto era un manga, ¿vale? Adquiere una gran popularidad. Bueno, a ver, a ver.
0: Tranquilo, dale vale. suave,
2: dale suave que si no no te salen las palabras... ¡Ay! Este manga adquiere gran popularidad ah, en mejor. Japón porque vuelve a poner de moda lo que es el subgénero este, ¿vale? De las chicas mágicas que tienen como así poderes y que tienen como elementos sentai, que es un término japonés que significa fuerza de ataque. Que yo me quedé Todo como allá. muy... Okurro. Sentai. Eh, y,
0: muy, y curiosamente... Es raro que para ser que es tan silla tengan un Sentai.
2: ¿Verdad que sí, tía? Y, 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 o, o un... ¿Cómo se llama? Un bonsai también podrían <risa> tener ellas. En el jardín seguro que tenían alguno. Seguro. Bueno, la cosa es que esto esta serie que estaba hecha un poco para chicas, ¿vale? Eh, cogió como mucha, mucha popularidad también entre los chicos. Lo que provocó que fuera como algo masivo. Bueno, el manga de Sailor Moon eh, va desde el año noventa y uno hasta el año noventa y siete y tiene dieciocho volúmenes. Que esto se llama tonkobon en japonés.
0: Tonkobon.
2: Vale. Ellos son así. Bueno, el anime, ¿vale? El anime que es la serie nace a la par que el manga, es decir, se estrena un año después. Uh -huh. Entonces, eh, si el... Si el manga es en el 91, 92. el 92 es el anime. Y la serie fue emitida en 42 países y en 42 idiomas su primera temporada. Y en su momento era la serie japonesa o la serie del mundo más, eh, ¿cómo se dice?, más traducida. Ajá. Vale? Esto me pareció muy curioso. Bueno, ¿de qué va esta mierda? a ver de, esto, de qué va esto porque estas niñas son muy malas pero habrá un antagonista sí ¿no? sí Digo sí sí aquí que... la, mira la música era ti 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 ti
1: ti 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 ti
2: ti 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 o Buni, Ob... ¿vale? ¿vale? Dependiendo del país, dependiendo del país, ¿vale? Useagi es en japonés. Bueno, es una chica que es súper vaga, es súper torpe, es perezosa y es tope de niñata. Y vive en Tokio. Y un día que ella va por la calle tranquila, ¿vale? Bueno, ¿Cuántos como... valores buenos? ¿no? Sí, 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 no, no, es que la serie luego tiene ahí un punto muy machista y tal. Eh, ella está por la calle así tranquilamente y se encuentra una gata con una luna aquí pintaba en la frente, una gata negra, sí. que se llama la gata Luna directamente. Y la gata. Luna. No y se la y la gata habla, ¿vale? Ah. Y entonces ella entra con un shock así. Eh, profiláctico, no sí, sé cómo decirlo. Un shock vaginal. Un shock vaginal, un shock vaginal. <risa> Ay Dios. Un shock vaginal. Un shock vaginal. Y nada, y entonces, digamos, la gata le dice: Oye, mira, tía, te voy a dar este amuleto, ¿vale? Y con este amuleto puedes luchar contra el mal. Y ella pues se queda como toda loca. Porque claro, pero ella... ¿por
0: qué me dijeron a mí? Dice, claro Shaggy, ¿no?
2: No, no, luego ahí todo hay toda una historia, porque claro, es que esto se lía y se lía y se lía. Porque digamos que al principio ya empieza siendo como una guerrera, pero luego es princesa y luego es reina. Otra. Bueno, 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 un chocho pelón ahí montado. Bueno, la cosa es que ella cuando dice
1: ¡Dame el poder, Luna! Dame el poder. Ah, el poder. Se, refiere,
2: se refiere a la gata. No, no, se refiere ah. al amuleto, ah, ¿no? Vale. Porque ella es la Sailor Moon. Digamos que ella es la marinera o la guerrera de la luna. De la luna, ¿vale? vale. Y entonces se le pone a ella una diadema que luego a vence a veces lanza, se le pone un vestido así de... ¿De De, ¿cómo se llama? de No, es un vestido marinero ah. que se llama... Eh, es, el uniforme este se llama... Eh, no, Sailor Fuku, no. Perdón, lo he perdido. Sailor Fuck, you. Sailor fuck you. Vale, sí. Eh, eh, el vestido se llama Sailor Fuku, que significa guerreras con uniforme de, de marinero. Vale. Pero todo como muy lolita. Es decir, bueno, la minifalda está a ras de, 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 de de da, clítoris. De, del clítoris. A ras de clítoris. Bueno, entonces ella dice... ¡Oh, dame el poder! Y empieza a hacer ahí... Se queda como desnuda ahí. Y le empiezan a salir como lazos rosas que la envuelven. Le salen unas botas, unos guantes. Bueno, gollería pedrería, bueno, se pone toda loca bueno, y todo el ver a
0: Javi tocándose sí, todo mientras hace sí. los gestos. O
2: sea, do, dos palabras más y empieza a eyacular, ¿eh? Así <risa> que, eyacula hámster. Eyacula así que te pillo con la boca cerrada, Sí, tía. menos mal. <risa> Al menos esta vez. Sí. Boom. Entonces, nada, pues la, esto, de esto va. Entonces, digamos que ella tiene que luchar contra el mal, pero la, la gata esta de mierda le dice, oye, mira, Bunny o Serena o, o usagir, Usagi, que tienes que buscar a cuatro amigas, que son como tú. Sí, porque no puedes... O sea, esto de luchar contra el mal, vos... ¿Sola? Solita, negativo. No, no negativo. Bueno, entonces ella cuando se pone a luchar contra el mal, porque además todos los capítulos son iguales. Hay una hay, hay un ente espacial, porque es como entes espaciales que suelen ser mujeres, ¿vale? Y llega a la Tierra en plan de, oh, voy a causar pesadillas en la gente. O, oh, voy a hacer que la gente no hable. O, voy a hacer que no haya luz de sol. Bueno, estos son los problemas que tienen ya, ahí. Estos son los problemas que tienen en Japón. Sí. Y entonces, digamos que la que la bunny pues nada, siempre que lucha contra el personaje de turno, ¿no? Eh, siempre se encuentra con un tío vale que esto es mmm, mucha fantasía vale que se llama tuxedo mask ma mask vale de máscara pero no de macho no de macho entonces tuxedo mask por más entonces este le ayuda vale y el tal tuxedo mask y ella cuando se ven se, vamos que se les ponen los genitales como turgentitos vale como que hace vale se ponen cachondos pero es como que bueno él como va el vestido. sonido que hace
0: cuando por ejemplo metes dos dedos dentro de un yogur yo nunca he hecho eso Vale,
2: <risa> vale, y entonces, bueno, ellos se encuentran. Él siempre acaba ayudándole, pero él es como un guerrero, pero que va vestido de, de, de caballero de los como del siglo XVIII en el Reino Unido. Ay, claro, porque taxido significa traje, es un traje. De... Ah, pues mira. Sí, pero... Y entonces él mata lanzando rosas. O sea, si se puede Ay, ser más maricón. No se, se da el, el Soe. Será del, ah, es no, del son vale. No, no, es una rosa, es, una sí, rosa. es, es una del PSOE, es del soe Y entonces ella, digamos que es como, ay, cómo me gustas, no sé qué. Pero luego a la vez, fíjate tú, porque ellos, no sé, cuando van de calle, no se identifican. ajá Pero claro, ella solo lleva una diadema en la cabeza y él lleva una máscara, pero no y se ya identifica. Ya no se identifican. como Clark Kent, ¿no? Exacto. de pronto se
0: quita las gafas y ya no lo reconoce y es como, nadie. Oh, ¿tú quién eres? Claro, o sea, quién Pero
2: eres? además se pasa en el instante, ¿tú eres? ¿sabes? Tú quién eres Hace, pedazo puta. Quitapón, <risas> quitapón, y lo quita y tú, ¿Quién es? Oh, ¡Hola! Claro. Así es. Bueno, la cosa es que ella tiene que encontrar a sus amigas, ¿vale? A Imagínate que Almeida se quita las gafas y ya no lo reconocemos. Y, y decimos, ¿Rodrigo? Claro. <risa> bueno, un beso a Rodrigo, por cierto. Eh, entonces, en las primeras temporadas, ¿vale? Digamos que en la primera ella se encuentra con su, unas amigas que están. La, la Sailor Mercury, que es como la empollona. La Sailor Marte, que es como la tía súper recta. Uh -huh. ¿Sabes? Como que le mete mucha caña, además, al personaje principal. Sí. Que es Sailor Marte, va de color rojo y era mi favorita. Luego está Sailor Júpiter, que también es como así como más deportista. Es un poco como Melissa. Sí. Y luego está la Sailor Naranja, que es la Sailor Venus, ¿vale? Que esta es como que quería ser actriz. Ah. Bueno, esto es la primera temporada. Luego ya la cosa se retuerce un poco más. Porque a partir de la segunda, o tercera temporada, aparece de la nada el personaje de Chibiusa. ¿Quién es Chibiusa? Pues Chibiusa es una niña, ¿vale? Con el pelo rosa, que también. Que tiene como el poder así de, de la luna. Es, es como la hija de la personaje principal que viene del futuro.
1: Ah, ¿cómo
2: te quedas?
0: ¿Cómo me quedo? O sea, mmm. vale.
2: Y es la hija que tiene. Eh, bunny o Serena con, o Usagi con Tuxedo más claro. vale, que a luego des... te
0: viene su nombre a pesar de que ellos eh, a pesar de que ellos cuando están de calle ni se, ni se ven ni se ni no, les, no se hacen tiling ninguno pero luego se enamoran pero está claro que algo pasó porque si sí. no una hija no te viene eh, del futuro un, sino, pa, un eh. par de
2: nada, un par de capítulos más adelante se enamoran y empiezan a salir vale. Ah, vale. entonces viene la niña esta del futuro pues eh, tipo la lejía de Neutrex eso te iba pues a decir como de la de Neutrex. y entonces viene la Chibiusa y entonces digamos que bunny en su casa cuida a Chibiusa vale y, y, y Chibiusa y ella se pelean por el amor de Tuxedo Mask. Pero Bunny le dice, pero es que es tu padre. Y la otra,
1: pero no te a mí no me ha
2: es Bueno, es todo como muy, muy rocambolesco, ¿vale? Bueno, luego vienen unas temporadas así más finales, ¿vale? Porque, bueno, aquí se montan los chochos pelones. Que si Serena Bunyusagi, o el personaje este principal, pasa de guerrera. Luego pasa a princesa. Luego pasa a reina, reina, como he comentado. Pero es que las otras sailors, estas que os he dicho, estas que son las principales, también. Pero la cosa se empieza a liar ya cuando empiezan a meter más sailors, es decir, más guerreras. Pues aparece la de Saturno, que es lila, la lesbiana que hay una lesbiana que es de Urano y que lleva como azul y amarillo el trajecito. Ajá. Luego está eh, Sailor Plutón, que va como de verde-negro, y luego está Sailor Neptuno, que va de turquesa, y es novia de la Sailor Urano. Ah, vale. O sea que ahí hay tijereta. Hay tijereta, pero lo, lo más fuerte viene que toda la serie desde el inicio juega con la ambigüedad en muchos de los personajes y sobre todo de los personajes malos. Ajá. O sea, eh, y, es, y por ese motivo esta serie tiene como, como mucha controversia. Porque hay muchos personajes LGTBI, tratado, LGTBI que son tratados con absoluta normalidad durante temporadas, al menos en Japón. Pero una vez esto se traduce a otros pra, mm, países... Los
1: doblajes hacen como Italia y
2: tal digamos que eh, por ejemplo había un, dos, dos personajes malos que uno se llamaba Zoisite y otro Kunsite vale uh -huh. Y eran novios, y eran súper maricones, iban con tacones maquillados, mira, pero eran novios, ¿vale? Y entonces en las televisiones como, por ejemplo, en Italia, decían que eran tío y, y, y sobrino.
0: Ajá. Y yo pensaba, pues no será peor. <risa> claro, es que no será peor. Es que mira, te voy a contar una anécdota al respecto. A veces la censura termina haciendo cosas peores de las que, de las que son. Eh, en la película, si no me equivoco, Mogambo, creo que es en la película Mogambo, ¿vale? Eh, hay una especie como de triángulo amoroso porque hay un tío que es eh, una tía que está casada, que se se va a una expedición en África y se enamora del jefe del, del safari, el que la guía, sí. ¿no? Se enamora y medio como que le mete los cuernos al marido. La censura española, como estaba tan horrorizada de que una mujer le metiera los cuernos al marido y en el cine lo mostraran como una... como que era la heroína de la película, la prota le metiera los cuernos al marido, ¿qué hicieron? En el doblaje lo modificaron para que tú cuando escuchabas el doblaje pensaras que lo que realmente eran marido y mujer eran hermanos eran hermanos. Ah. Pero claro, luego decían, es que realmente en el doblaje incluso al intentar censurarlo lo dejaban peor que antes, porque tú luego veías eh, escenas, en la cama? claro, escenas en las que los supuestos hermanos se daban besos, estaban en la cama y hablaban como que realmente compartían una vida y una familia juntos, y realmente lo que estabas diciendo es que no solo habían cuernos, sino que había incesto. Claro. Además, entonces es esta cosa tan absurda de que por intentar censurar una cosa terminas dando una idea aún peor de la que querías censurar. Pues esto eh, con la serie pasa
2: constantemente. Hay un momento, en una temporada, que aparecen tres Starlights, que no acabo de encontrarle mucho el rollo. Que, eh, que son. Eh, son hombres, ¿vale? Que cuando se convierten en Sailor Moon, o sea, en guerreras, se convierten en mujeres. Ajá. Bueno, pues directamente Italia dijo que eran personajes distintos. Ah, vale. O sea, lo cual puedo imaginarme que la gente y fan de, de, de allí se quedó como, ¿qué? ¿Quién? Se llevan hasta la misma ropa. Luego ¿no hay un malo? malo, ¿vale? Que esto lo vi... Porque hace poco vi la película esta que pusieron en Netflix de Sailor Moon que se llama
0: Ojo de Pez, ¿vale? Esto, bueno, pero ah, este... que es que es esa famosa posición de cuando tú estás... Eh, teniendo sexo con una persona y esa persona está detrás de ti y tú giras la cabeza para mirarle y solo se te ve un ojo desde atrás. ¿En serio? ¿Se llama esa así es por la, eso? Famosa, la famosa ojo de pez. Yo no lo he hecho nunca tú. Mm, ¿Mirar hacia atrás? No, porque a veces es que no quieres ni mirar. Ah, joder, tía, qué
2: chunga. Tú... Es que hay un momento en la edad en la que, eh, digamos, quedas con la luz apagada. Dices,
0: mira, no, no quiero ni mirar, no quiero ni mirar.
2: Por favor, viejecita. Bueno, pues el tal ojo de pez este es súper mega malo, ¿vale? Pues claro, ¿qué pasó que cuando llegó a muchos países dije... Dijeron: Este es muy maricón, ¿qué vamos a hacer? Pues se convierte en mujer.
0: Ah, y vale, es una ya mujer. Está. A pesar que tiene un bigotazo. A Decimos de... que es portuguesa. Es
2: portuguesa. Es como yo cuando voy de, de maricón. Ay, de draga. Que traga. Pues luego está la silorura, ¿no? Que es en el instituto, ¿vale? Digamos que es la típica tía. O sea, mira, eh. La típica tía que juega al que juega al voleibol y que todas las chicas del, del instituto están enamoradas de ella. Olé. ¿Verdad que es típico? Olé, es es muy típico yo no lo he visto eh, nunca. Es muy típico. Bueno, pues la cosa es que parece un tío porque va con el pelito cortito tal y cual, así con un cuerpo muy atlético. Y todas las tías, cuando lo ven, se le pone el se eh, pone, el pussy, se le pone el, el, clipper, el clipper de fresa se les pone, tía, como un flan. Y entonces, eh, <risa> nada, pues... Y, y este, que es la Urano, está saliendo con Neptuno. Que en inglés es
0: Uranus, que, también, anus, tiene, que también tiene su también cosa. También tiene
2: lo suyo, ¿no? que le puesto el, la, maricón, la bollera han puesto Uranus, Uranus. vale Y está saliendo a la vez con Sailor Neptuno. ¿Vale? Ah. Y estas tienen una hija que viene de otro Del momento, futuro, de, de otro momento otro pasado, porque que se bueno, es que la serie no tiene ningún tipo de dónde son. Además es muy curioso porque esta <risa> serie, cada vez que ocurre algo, los personajes lo tienen que explicar. Ah, sí, es, es, muy que fuerte. Si, es que si no es imposible de entender. Y yo pensaba, digo, pero ¿por qué el guión es la explicación de lo que está ocurriendo? Como dijo
0: una amiga nuestra, cada cosa que dicen
2: tiene menos sentido que la anterior. Bueno, como dice una amiga nuestra, la vida. <risa> la vida. <risa> Bueno, la cosa es que es muy fuerte, ¿vale? Eh, la Los Saturno esta viene de, porque es la bebé que cuidan, que además crece al ritmo que le da la gana. O sea, tú la tienes dos semanas dándole la teta y a las tres semanas la niña ya corre, habla, tiene pechos. Bueno, bueno. O sea, toda la serie es como. Es que la leche
0: está. La leche es bu buena, Qué hombre. Buena, ¿eh? leche
2: de lesbiana. Hombre, esa
0: leche está cargadita. Esa leche
2: está cargada. Luego, el nivel de la hipersexualización de los personajes es increíble porque, bueno, todos son como muñecas Barbies y más hipersexualizadas. Son como Brats llevadas ya al nivel extremo, al extremo ¿no? lo cual en la época de los 90, pues es un poco lo que se llevaba, pero claro, a día de hoy, yo pienso los valores, ¿no? Los valores de, de la
0: hipersexualización, y que esto también, por ejemplo, ya, lo hace pero tienes, Disney. Pero tienes que tener en cuenta que es la cultura japonesa, sí. es una historia totalmente sí, sí, diferente. Sí, sí. O sea, lo parece... de las lolitas es que les vuelve locos y está como muy aceptado. O sea, ya, nosotros, no... para nosotros es una cosa un poco, como dirían la gente que habla en inglés, Estados Unidos o Inglaterra, es un poco cringe, ¿no? Cringe son esas cosas que te dan un poco como de... Como de urtitaria, sí. ¿no? O sea, te dan como, sí. un poco, como de medio asquito, medio vergüenza ajena. Este cringe en Japón no existe. Para ellos el rollo de las lolitas es que, es, eh, por ejemplo, lo ves en los conciertos de, de música pop japonesa. O sea, hay grupos como las eh, Canary... Canary Girls o algo por el estilo, que es un grupo muy famoso en Japón y que va renovando las integrantes constantemente. O sea que la formación original. seguramente ya están todas muertas, incluso. Así, la formación original ahora tienen 20. Seguramente. ¿No? Pero, bueno, ya no pero es que es eso. O sea, en las Canary Club. Canary Club, perdón. No Canary Girls. En las Canary Club. Eh, muchas veces hay niñas de 14 años en el grupo cantando, eh. Hay niñas de 14 años. Y tú ves las imágenes de los conciertos y hay señores de traje y corbata que seguramente son mayores que tú y yo los dos juntos. Wow. Y están ahí haciendo vítores y, y dando chimpos a estas niñas que tienen 14 años. Y tú lo ves y es como... ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Qué cringy! Yeah. Entonces,
2: claro, toda sí está como muy hipersexualizada. Pero claro, es que también Disney, por ejemplo, hipersexualiza a sus personajes. Sí que es cierto que ahora intentan como dul dulcificar un poco más los rasgos. Pero, por ejemplo, el año 95 juntas Pocahontas...
0: Pocahontas es una tierra.
2: O sea, Pocahontas, vamos, es que con es esa tía boca. Tía bueno, bueno, bueno. Esa la agarra
0: Sailor Urano, vamos. Y la deja.
2: La, la deja... Y se le riza el pelo a Pocahontas. Bueno. Eh, <risa> y no el de abajo. Y no el de abajo, porque se lo tenía liso de la aburrida que era. Estaba todo el rato con los con lo vientos. Con el viento, con viento, con viento. viento. La tía tenía un, un calor uterino que estaba todo el rato colores en el viento. Este en es, mi es como cuando vives en Castilla-La
0: Mancha, que dice que el viento te vuelve loco. Bueno, Uy, pues sí. esto es igual.
2: Bueno, y luego eh, pasamos a una cosita que son los valores machistas, ¿no? O sea, es muy fuerte, porque incluso en la última... O sea, digamos que luego se hizo el Sailor Moon... Esto en el 2000... Mira, es que esto me lo pasó. ¿Masculino? No, 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 ah. no. En el año 2014 hicieron como una nueva temporada que se llama Pretty Guardian, Pretty Guardian Moon Soldier Crystal. No, Pretty Guardian Sailor Moon Soldier Crystal. Es que le gusta complicarse la vida a los japoneses ¿Vale? con los sí, 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 sí. ¿eh? Y esto, y claro, o sea, que siguen teniendo, incluso del año 2014, en esa temporada, que está todo como más renovado, es todo más espectacular y tal... Un rollo súper machista, porque los personajes, todos prácticamente, lo único que, que son femeninos, lo único que quieren en esta vida es ser amadas, casarse, yeah. ser madre de familia. A excepción, bueno, de Urano y Neptuno, pero al fin y al cabo siguen cuidando de un bebé. Como claro, así, claro. Pero a excepción del personaje de Ray que es la Sailor Marte, que es mi favorita, ¿vale? Que esta lo único que quiere es llevar lo que es el templo familiar.
0: Ajá, claro, bueno, también es otro de estos valores así japoneses de la tradición, la Que familia... normalmente lo
2: llevan los hombres, pero que ella quiere ser la, la, la número uno cuando su padre, porque es un algo que pasó de abuelo a padre, claro. y como ella es hija única, pues quiere llevarlo. Y digamos que es la única que tiene esa lucha de: soy una mujer, pero quiero llevar el templo este de, de mi familia, aunque yo sea una mujer, la quiero llevar yo sola. Es la única, la única, porque el resto está todo el rato:
1: ¡ay! ¡Y que voy a poder! Que, que, que ojalá me
0: mire! O sea, ya. a este nivel. Bueno, pero, mira, ¿sabes? Me has dado una idea. Un día voy a traer al programa un una... bebé. No, un reportaje sobre la cultura japonesa a nivel de machismo, tratamiento LGTB, etc, etc, etc. Porque es muy curioso. En ese sentido, son muy avanzados en muchas cosas, pero en ese sentido parece que vivieran... 100 años en el pasado todavía. Son ¿eh? un poco
2: fuertes, pero bueno, es que es otra cultura.
0: Eh, bueno, os he explicado un poco cómo funciona Sailor
2: Moon. La verdad es que es una maravilla, porque, o sea, es como muy icónico. Pero ahora hay una cosa que a mí me deja la cabeza muy boom, ¿vale? Y es los nombres que se han puesto en diferentes idiomas. Vale, vale, a ¿vale? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Empezamos verdad. por la personaje principal que es Sailor Moon, ¿vale? Que en japonés se llama Usagi, en España se llama Buni. ¿Vale? También se llama Bunny en otros países tipo Italia, Portugal y tal. Se llama Serena para toda Latinoamérica. Uh -huh. ¿Vale? Y en francés se llama Bunny River. Bunny River. Sí, porque ya se llama Usagi, tu Shadow o tu. Eh, no o acuerdo. Tu coño. tu coño, ¿vale? Pero digamos que en Francia han cogido el personaje principal y. No y le han puesto tras... apellido. Le han puesto apellido y es River. Vale. Vale. Luego viene Sailor Mercurio, que esta es la que se ha quedado como más normal. En todos los países es Amy, ¿vale? O Ami, ¿vale? Pero en francés se llama Molly. Pues los franceses son así, ellos tienen que estar en su propia burbuja. Bueno, pero a partir de aquí... Uy, perdón. Ay, 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 que se nos ahoga. Uh, Ella COVID. habla tan rápido que se nos ahoga. Bueno, Sailor Venus, ¿vale? Vale. Se llama en verdad Minaco. Minaco, ¿vale? En España se llama Carola. ¡Ay, Carola! <ríe> Carola. <ríe> ¡Qué picor! En Francia se llama Matilda. Matina. En Italia se llama Marta. Y en Portugal, que aquí ya entra Portugal a darle todo, se llama Joana. Joana, bueno, por favor. Sailor Marte. Vale I love you. Vale. vale. Uy, ha quedado, está bien y todo. ¿no? Sí. Eh, luego está Sailor Marte, ¿vale? Que se llama Rey. En España se llama Ray. En Francia se llama Raya. <risa> en Italia se llama Raya. Rea. Rea. Y en Portugal se llama Rita. Uh, <risa> Rita que no
1: se lo quita.
2: Vale, llegamos a Sailor Júpiter Se llama Makoto.
0: Makoto, cómo
1: También, me gusta ma Makoto.
2: Sí, Makoto me pica el escroto me gusta En México y en Estados Unidos se llama Lita. Lita, Lita. En España se llama Patricia. ¿vale? Ajá. En Francia se llama Maxi. Sí. ¿Vale? En Italia se llama Morea y en Portugal directamente dice más sencillo, María. María, o sea, María, o la sea, Es barrio. muy fuerte. Muy de barrio todo. Sí, sí, Sailor Saturno. Se llama Otaru, ¿vale? Uh -huh. En España se llama Andrea. Andrea. En Francia se llama Olivia.
0: En Italia se llama Otavia. Y en portugués se llama Octavia. Eh, ¿Cómo era el, el nombre original? Otaru. Otaru. Bueno, digamos que los portugueses y los italianos han buscado un nombre más o menos parecido. Bueno, a mí, lo, a mí
2: lo de Andrea, Patricia, todo esto. Bueno, sí. ahora llega Sailor Urano, que es la lésbica. Se llama Hakura. ¿Vale? En Estados Unidos se llama Amara. Uh -huh. En España se llama Timmy. Porque en España era un personaje masculino siempre. ¡Uf!
0: madre mía. Madre Yo solo
2: me enteré luego. O sea, no es. En la película sí que es una mujer. Pero se ve que durante en la, la serie, serie, en los años 90, era un, era un chico que se llamaba Timmy.
1: Mm. Que
2: luego se convertía en una tía. Pues aquí no. Vale. Timmy. En Francia se llama. Que hicieron lo mismo. Frédéric. ¡Uy! Mira, era tocayo mío. En Italia hacen lo mismo, que se llama Els, que es un nombre masculino. Ajá. Y en portugués directamente dijeron, pues se va a llamar Akura sin H. Akura, vale. Vale, dijeron... Op. Pues la dejamos como está. Sailor Neptuno, se llama Michiru, ¿vale? Michichi. Y Estados Unidos dijo, Michiru me suena a Michelle, pues le ponemos Michelle. Michelle. ¿Vale? En España dijeron, pues le vamos a poner Vicky. Vicky Y Francia dijo, pues le vamos a poner Milen Vale Y Italia dijo, pues le vamos a poner Milena Vale Y Portugal dijo, pues Por yo le voy a poner Mariana
1: Mariana, o sea, los portugueses
2: son muy de barrio Sí, 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 o sea, mira Michiru, Michelle, Vicky, Milen, Milena, Mariana ¿No te parece mucha fantasía? Nah. Bueno, todavía quedan dos, ¿eh? ¿eh? Sailor Plutón Se llama Setsuna, ¿vale? Uh -huh. En Estados Unidos se llama Trista en España se llama Raquel. Raquel. En Francia se llama Silvana.
0: Por favor. En
2: Italia se llama, como una enfermedad de transmisión sexual chunga, Sidia. <risa> y en Portugal se llama Susana. O sea, fuerte. ¿Pero qué pasa con la, con la gente que hace los guiones de doblaje? No entiendo, no lo entiendo. Esto? Porque sí que ahora viendo esta última como temporada, ¿vale? Que digamos que las dos películas son de 80 minutos, es decir, son 160 minutos, es como, como ver los capítulos enteros, ¿vale? Eh, ahí le respetan los, los apellidos claro. japoneses. Pero si luego veis la, la serie de los 90, tienen los nombres es de Raquel, nombre raro, Bunny... Bueno, Raquel. y entonces Tuxedo Mask, ¿vale? Que es este tío que se enamora de Bunny, Serena, Usagi, como se llame? Porque yo ya no sé ni cómo se llama, ¿Vale? En verdad, él se llama Mamoru. Claro, en España quedaba un poco raro. Mamoru, ¿vale? <risa> Pero entonces en México y en Estados Unidos dijeron, pues se va a llamar Darian. Darian, yeah. Pero en España dijeron, pues nosotros le vamos a poner Armando. Armando Manzanero. Que yo no soporto su nombre, no, Armando, no sé por qué. ya yeah,
0: es, es un poco y de en, telenovela venezolana. Y en
2: Francia dijeron, pues nosotros, si tú le pones Armando, nosotros le vamos a poner Bocto. Ah, vale, perfecto, igualito. Vale, y Italia dijo, pues sabes una cosa, yo le voy a poner Marcio.
0: Martio, digamos que los italianos intentan encontrar un nombre parecido en todo Sí, los que, estamos que empiece
2: viendo. por la misma letra. Sí, y por Portugal dijo: Pues, sabes, una cosa, yo no me complico. Le vamos a poner Gonzo Gonzalo. <risa>
0: <risa> o sea, es muy fuerte. <risa> Gonzalo. Te digo una cosa: a mí, por ejemplo, no me extraña que eso pasase a hace muchos años, por ejemplo, a ver, lo típico. Eh, los sobrinos del Pato Donald, por ejemplo, que no sé aquí en España, pero por lo menos en, en Latinoamérica eran Hugo, Paco y Luis, lo puedo entender, porque son, no. porque son personajes de los años 50, entonces puedo entender que bueno, en ese momento las culturas eran todas un poco menos globalizadas, entonces si los sobrinos se llamaban Huey, Louis y Dewey, pues venga, Hugo, Paco y Luis, pero ya en los años 90 en los años 90 ya hemos avanzado, ya conocemos lo que son los dibujos japoneses, ya hemos visto Heidi, hemos visto Marco... O sea, ya,
2: a mí lo de... Vamos a, a mí... ver. O sea, yo creo que realmente lo de... ...Momoru, Daring, Armando, Buhto, Marcio, Gonzalo... ...es como lo más fuerte. Gonzalo es buenísimo. Gonzalo, o sea, es que es fuertísimo. Y esto es un poco lo que os vengo a contar de Sailor Moon. Voy a empezar a mirar algo de Sailor sí. Moon. Sí, bueno, aparte... Lo único que, Moon... que
0: hemos visto de Sailor Moon es la Veneno. Sailor, Veneno. Sailor Moon, Veneno. Sailor Moon eh,
2: Veneno. Sí que es cierto que Sailor Moon ha llegado a un nivel de fantasía, ¿vale? Porque es un nivel de fantasía absoluta que... ...no te extraí que en algún momento hagan una especie de zona... ...de un parque temático dedicado a ellas. Ya. Eh, que aparte luego existe la serie en personas. Ajá. Vale, existe en eh, personas, personajes reales, eh, muy estilo Power Rangers en personas, mm -hmm. bueno, muy horror, pero muy maravilloso, muy, muy, muy japonés. Muy Luego, kitsch. Luego, aparte, hay musicales Ajá. de teatro, o sea, es un mundo, o sea, digamos que el mundo Sailor Moon es como un poco el mundo este de la Kitty. Sí sí, pues sí, sí, es sí. lo mismo, es como que eso reventó un momento y va viniendo por rachas. Ahora también ahora vuelve a estar otra vez de moda el mundo Sailor Moon. A mí es un mundo que me gusta, pero sí que me he dado cuenta con el tiempo que me deja un poco dubitativo sobre los sobre mi que sexualidad. Da. No, 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 no. <risa> Sobre mi homosexualidad está clara. Y luego hay una cosa muy fuerte, yo esta serie la veía antes de ir al colegio en Antena 3, ¿vale? Y recuerdo que yo, claro, cada mañana yo siempre aunque tenía el colegio debajo de casa mi madre me levantaba siempre una hora antes, pues para que desayunara, ir a pipi, chara caca, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, todo este rollo. Y entonces eh, veía el capítulo y el último capítulo de la temporada, que es un capítulo además muy interesante, que yo lo, lo he vuelto a ver con los años, que digamos que todas las Sailors se sacrifican por salvar a Bunny, porque Ajá. digamos que hay una mala que... O sea, entonces eran cinco ellas, ¿vale? La Sailor Moon, la Mercurio, la Marte, la Júpiter y la Venus, ¿vale? Y entonces hay una mala que suelta como una especie de sombras que, que ataca a cada una de ellas uh -huh. y que solamente se pueden destruir si ellas se matan. Ajá. Y entonces Rai... Claro, ¿qué pasa? Que Sailor Moon tendría que morir. Y si muere, digamos que la mala malísima gana. ¿Vale? Y entonces Rai... Eh, digamos que mata a esta sombra... Y se sacrifica y se queda muy mal... Pero finalmente Bunny dice... Claro, dices es que la tengo que matar. Aunque sé que va a ganar la mala. Pero Rai está viva o sea, está medio ahí, medio, medio, como medio muerta, piloto, medio, medio viva, como el como piloto, piloto está como el piloto ondeando como bandera cual gay, como bandera cual gay, o sea, o sea como bueno, cual bandera gay, gracias, y finalmente eh, acaba con la, con la sombra esta de Sailor Moon, y Sailor Moon finalmente gana, bueno, pues cuando Sailor Moon, digamos que va a llegar a la mala malísima, que eso se resume en el capítulo, en la lucha, en 30 segundos, se fue la luz.
0: Ay, 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 y no ay, lo pude ay, ver no ay, pude saber horrible. nunca
2: lo que pasó y entonces volvió por los cuatro minutos y ya el capítulo estaba acabando esto es como el fin de año
0: en, en la televisión de Andalucía no sí, como cuando, cuando en el... esa región de Marruecos <risa> sí <risa>
2: Bueno, ahora que, ahora
0: que nos hemos hecho un gran documental sobre Sailor Moon, bueno, pues lo que toca es empezar a ver Sailor Moon. Así que en cuanto terminemos este programa, tenemos tarea ya. Hombre, evidentemente. Tenemos a mí me encantaría verlo. Moon.
2: A ver, sí si que podríamos hacer un poco de saltos o buscar cuáles son los mejores capítulos. Ya, Porque sí, vamos, es está. que las primeras temporadas son infumables. Siete ¿Eh? años, además. Son infumables.
0: Vamos a ver el top, el top ten de Sailor Moon y sí. a ver si nos penetra. Mm, a ver si nos yo penetra. Yo ya no sé ni lo que es eso. Cariño, ¿tienes algo más que decir o nos vamos despidiendo? Pues yo solo tengo que decir que volando voy que volando vengo, tía. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir volando. Vamos a hacer un, un homenaje. Ya que estábamos hablando de doblajes latinoamericanos, pues vamos a cantar una canción que la original es francesa, ya que también hablábamos de los franceses en su burbuja. Que la hemos puesto en Pompilandia ya alguna vez. La hemos puesto en Pompilandia alguna vez. Pero vamos a cantar la versión de unos mexicanos que no son mecanos, sino que son magneto, porque a ellos oh. también les, les gustaba aprovechar la similitud de los nombres y darle un poquito de, 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 de colorcico a las cosas. Y que en su momento, por ahí por los años 90, probablemente justamente cuando las Sailor Moon estaban reventando en su popularidad, pues se les ocurrió hacer una versión en castellano de esta canción que en francés se llama guayas 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 Y aquí se llama Vuela, abuela. Vuela, abuela. Vuela. Vale, me gusta lo de Vuela, abuela. Claro, Vuela. Vuela,
1: abuela, se me ha volado la abuela,
0: Vuela, abuela, se me ha volado el piloto. Vamos a cantar una canción en castellano que no solemos hacerlo, ¿eh? Que nosotros cantamos mucho en inglés, somos muy, somos muy English muy nosotras. Pues muy ¿cuál English fue la última
2: canción? Mira, cantamos la canción de la, que... ven... la, de la veneno para tu piel sí, que fue un horror. Que fue un horror. Eh, hemos cantado, Hostia, en castellano, no hemos
0: cantado Mujer contra mujer.
2: Nada tiene. Hemos cantado de socia, Libre de Nino
0: Bravo. Libre y, le, y la otra, la de al partir. Sí, un beso y una flor y luego tengo alguna. Bueno, hemos cantado Azúcar Moreno, hemos cantado Azúcar Moreno, no es cierto es. Eh, no cantamos una de Marta Sánchez <ríe> cuando bajaba la ventana. Ah, Marta, muerta Sánchez, no, me, no suena. me acuerdo, no me suena. Pero Ren... bueno, hemos cantado la del reino Renardo,
2: Renor... Renardo, la de Paulina, buenísima. la de
0: Paulina Rubio y probablemente en algún momento cantemos a Oh, lo dejo caer. Me pillo a Nabelén. Lo, lo dejo caer. Yo me pido Carlos Areces y el otro lo hacemos entre los dos. Vale. Bueno, señoras y señores, nos vamos despidiendo de este programa que ha volado muy alto el día de hoy. Tanto sí. porque la Sailor Moon deben andar volando también, porque ya no le falta nada. Volar también vuelan. De hecho, nuestro público ha volado también. Ha <risa> volado también nuestro público antes de terminar el programa. Y dedicado al, al piloto Tim, que siguió volando luego de haberse volado por la ventana. Pues este vuela, vuela del grupo Magneto de México de los años de la Sailor. Moon.
1: Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Corazón, vuela, vuela con tu imaginación. ¡Ja! Si andas buscando un lugar donde el cielo se une con el mar, vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás.